0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل القران ايات بينات ففسره رسوله بالاحاديث الشريفات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن. وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث العشرون. وقبل الشروع في بيان ما يستقبل من الأحاديث يحسن العود إلى جملة من المعاني التي ذكرناها في الدرس السابق فإننا ابتدأنا الدرس السابق بشرح الحديث السادس عشر وهو في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود وراوي الحديث هو أبو أمامة الباهلي كما وقع فيه قوله عن أبو أمامة الباهلي فمن هو أبو أمامة الباهلي؟ هو صدي بن عجلان ابن وهب الباهلي يكنى أبا أمامة وبه شهر سكن مصر مدة طويلة ثم تحول إلى حمص فمات بها سنة ست وثمانين وله من العمر كم سنة سنة وله من العمر مئة وست سنوات ثم ذكرنا أن هذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي أمامة أنه قد أخرجه الحاكم لقوله رواه الحاكم وصححه وإذا أطلق العزو إلى الحاكم في المراد به المستدرك على الصحيحين وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ فيه أنه مرسل عن سليم بن عامر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة مرسلاً والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف وذكرت لكم بيتا في ضبط حده وبيان حكمه وهو نعم ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف ثم ذكرنا أن هذا الحديث وقع تفسيرا لقول الله تعالى في سدر مخضود وبينا أن الراجح في معنى هذه الآية نعم احسنت. هو السدر الذي نزع شوكه، هو السدر الذي نزع شوكه. طيب سؤال لماذا اختص السدر بالذكر من بين الشجر؟ جميل احسنت. السدر هو من الشجر الذي تحبه العرب، وكان في بواديها، ولم يكن يزرع في بساتينها وجنانها، فكان من امتنان الله عليهم الوعد به بأن يكون في البساتين التي وعدوا من الجنات ثم أتبعناه بالحديث السابع عشر وهو في تفسير قوله تعالى وظل ممدود ورويه هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ابن عبد ذي الشراء توفي سنة سبع وخمسين بالمدينة له من العمر ثمان وسبعون سنة رضي الله عنه وهذا الحديث متفق عليه أي مما أخرجه البخاري ومسلم وهو في تفسير قوله تعالى وظل ممدود وبيننا أن معنى وظل ممدود نعم يا أخي إيش أحسن أن ظلها ممتد لا يتقلص وهو دائم كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها يعني وظلها دائم أيضا ثم في الحديث الثامن عشر وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري وهو في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ووقع في الحديث تفسير ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا متعلق بأزليته سبحانه وتعالى وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذا متعلق بأبديته سبحانه وتعالى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وهذا متعلق بعلوه وفوقيته وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا متعلق بإحاطته سبحانه وتعالى ودنوه وذكرت كلمة عن القرطبي في هذا في تفسير هذه الآية قال نعم قال وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحاً يغني عن قول كل قائل عن قول كل قائل وتقدم أنه قال في موضع من تفسيره أحسن قال وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لم يحتج معه إلى قول غيره ثم ذكرنا الحديث التاسع عشر وهو في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهو هو من رواية عبد الله بن مسعود وقد عزيناه وقد عزوناه إلى الحاكم في مستدركه وإسناده عجم وإسناده جيد أو حسن والجيد في اصطلاح أهل العلم كما قال السيوطي مرتبة فويق الحسن ودون الصحيح فهي أشبه ما تكون بأعلى رتب الحسن فهي تتطامن عن مرتبة الصحيح وهي من جملة ما يندرج في اسم الحسن ذكره في تدريب الراوي وهذا الحديث وإن كان موقوف اللفظ إلا أنه يحكم برفعه لماذا يحكم برفعه؟ إبراهيم سنت لأنه خبر عن غيب وإذا أخبر الصحابي عن غيب علم أن هذا لا يقال من قبل الراي أي من قبل الاجتهاد بل يفتقر إلى خبر من وحي وخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الأصل أنه عن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه فهو مأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم فيحكم حينئذ برفعه وذكرنا أن هذا الحديث فيه بيان مقادير الأنوار كما قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل وعند ابن ابي شيبه ومنهم من نوره كالنخله، ومنهم من نوره كالنخله، والحاكم اخرج هذا الحديث من طريق ابن ابي شيبه، ومنهم وادناهم نورا من نوره على ابهامه يطفأ مره ويوقد اخرى، ثم ذكرنا ان هذا النور كائن يوم القيامه وهي الانوار التي تكون على الصراط للمؤمنين بقدر اعمالهم، وان معنى قوله تعالى بين ايديهم اي يضيء لهم ما بين ايديهم، وان معنى وبأيمانهم او اي ولهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاءوا. نعم.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث العشرون في تفسير قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبين وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه واللفظ لمسلم
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو جبير بن مطعم بكسر العين ابن عدي النوفلي أو القرشي النوفلي القرشي النوفلي فإن قاعدة النسب البداءة بالاعلى ثم التدلي القرشي النوفلي يكنى ابا محمد يكنى ابا محمد اسلم بعد الحديبيه وتوفي سنه سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسين فتوفي في النصف الثاني من الخمسينيات الهجيه الاولى فهو متوفى سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين وكان عارفا بالأنساب لأنه أخذها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يكن بعد وفاة أبي بكر أحد أعرف بأنساب العرب من جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث فهذا الحديث من المتفق عليه وتقدم ان المتفق عليه اذا اطلق فالمراد به انه ما اخرجه البخاري ومسلم فهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه فذكره وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب الزهري به بالإسناد المتقدم ولم يذكر الآية وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه فذكر هذا الحديث وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد فإن الآية خبر عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الله سبحانه وتعالى بعثه مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فذكر اسم النبي الآتي بعده أنه أحمد وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث جبير وأنا أحمد فمن الاسماء النبويه اسمه صلى الله عليه وسلم احمد وهو الذي اخبر به عيسى ابن مريم في قول الله تعالى ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد وفي حديث ابي امامه عند احمد في مسنده ان ابا امامه الباهلي قال يا رسول الله ما بدو امرك فقال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى أخي عيسى ووقع في لفظ آخر في حديث آخر وبشارة عيسى وهما إسنادان لا يخلوان من ضعف لكنهما يحسنان بمجموعهما والقرآن واقع بمثل ما أخبر به من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به عيسى ابن مريم وأخبر أتباعه بأن الله عز وجل يبعث من بعده نبيا يقتدى به وهو أحمد عليه الصلاة والسلام وهذا أحد الأسماء النبوية والأسماء النبوية كثيرة عديدة وأجمع حديث فيها هو هذا الحديث وهو حديث جبير بن مطعم إن لي خمسة أسماء فذكر هذه الأسماء الخمسة وله صلى الله عليه وسلم أسماء أكثر من ذلك ولابن فارس كتاب بديع الوضع جليل النفع اسمه تفسير اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ففسر الاسماء النبويه بما لها من المعاني ومن جمله تلك الاسماء اسمه احمد عليه الصلاه والسلام ومعنى هذا الاسم انه احمد الحامدين لربه انه احمد الحامدين لربه فهو علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل فأكثر الناس حمدا لله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك سمي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وهو أحمد وذكرت لكم من قبل نكتة لطيفة فائدة شريفة في الجمع بين ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاسماء ايش عبد الله وعبد الرحمن فكيف يكونان افضل الاسماء ثم يخلو المقام النبوي والجناب المحمدي من تسميته بهما واضح الاشكال اي ما الجواب نعم ايش افضل الاسماء من غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون اسم محمد افضل محمد افضل منهما. طيب طيب ليش الحديث قال افضل الاسماء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى نفسه وانما سماه الله عز وجل بذلك. نعم. طيب اذا كان الله سماه بذلك ليش ما سماه عبد الله وعبد الرحمن؟ كيف تشريف؟ ومحمد واحمد تشريف. ها جميل. ايش؟ باعتبار التعبيد. قلنا أن الجواب عن ذلك أن هذين الاسمين إنما مدحا من جهة كونهما أعلاما أي أسماء دالة على شخص دون تعلقهما بالصفة التي تتضمنهما فقد يسمى الإنسان عبد الله ولا يكون كذلك وقد يسمى عبد الرحمن ولا يكون كذلك أما اسمه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال في العبودية لربه عز وجل فاستغنى عن الاسم الدال على ذلك وترقى إلى مقام أعظم وهو أنه حمد ربه أكمل الحمد فحمده الله سبحانه وتعالى أبلغ الحمد فهو أحمد ومحمد واضح؟ عبد الله وعبد الرحمن يسمى بها العبد رجاء أن يكون عبدا لله وعبدا للرحمن فلأجل هذا الشرف في الاسم كان أفضل الأسماء والمعنى الذي تضمنه وهو العبودية قد حظي النبي صلى الله عليه وسلم به من ربه ثم وقع حمده لربه بهذه العبودية أكمل الحمد فكان أحمد وحمده الله عز وجل على ذلك أبلغ الحمد فكان محمدا صلى الله عليه وسلم أما باعتبار غيره فإن عبد الله وعبد الرحمن هي أفضل الأسماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم في
1: حديث أبي هريرة نعم أحسن الله الحديث الحادي والعشرون في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء متفق عليه واللفظ لمسلم.
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي يكنى بأبي هريرة وبكنيته اشتهر مات بالمدينة سنة سبع وخمسين وله من العمر ثمان وسبعون سنة رضي الله عنه وأرضاه وأما المولد الثاني ففي تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بالإسناد المتقدم فهو حديث متفق عليه من حديث ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه، واخرجه مسلم مختصرا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره رضي الله عنه. واما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى واخرين منهم لما يلحق بهم لما ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه على الاميين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم قال واخرين منهم لما يلحق بهم فسال رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم أي بالجواب حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة أي أعاد سؤاله عليه قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني من فارس فيكون قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن التفاسير كما قال القرطبي لما ذكر الاختلاف في ذلك قال: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متعلق بفارس فيكون معنى قوله واخرين منهم لما يلحق بهم من يأتي من المسلمين من فارس فيكونون هم الممدوحون بهذه الآية ومن فارس؟ ايش؟ ايران يقول الاخ ايران هي بلاد فارس كما قال الاخ لكن هذا هذا فارس هو فارس بن جابر بن يافث بن نوح فهم من نسله في أحد الأقوال أن هذا نسبه وقيل فيه غير ذلك ولكن المهم أن فارس هذه التي هي البلد الموجود اليوم باسم إيران قال قال ياقوت الحموي لما ذكر كلاما نافعا قال وأما فارس فنار خمدت ثم ماتت يعني لم يتخرج منها أحد من العلماء وصدق قال والعرب إنما تقول فارس تريد المشرق وهذا مِنْ, من مما سبق أن ذكرت أن معرفة الوضع اللغوي وما كان عليه حال العرب من قبل يعين على فهم الأجلة الواردة فالعرب كانت إذا أرادت المشرق كله قالت فارس فإيران وما وراءها إلى روسيا كلها يسمى في الخطاب الشرعي بفارس كما كانت العرب تسميها وهو الواقع فان الذي تخرج منهم العلماء وكان منهم النبلاء والمجاهدون هم اخر البلاد الفارسيه من وراء ايران من جهه خراسان وخراسان بعضها اليوم في ايران وبعضها في اذربيجان خارج ايران فالمقصود ان المراد بفارس بلاد المشرق مما هو وراء البحر فكل ما كان وراء ما يسمى اليوم بالخليج العرب هذا كله فارس ومنه الآئمة الكبار أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة فإنهم كلهم من تلك الجهات وليس أحد منهم اليوم من القطر المسمى إيران بخصوصه وإنما من آخر إيران مما كان يسمى خراسان كسجستان والتي ينسب إليها اليوم فيقال السستاني فسجستان وترمد وما وراءها تلك هي البلاد التي تخرج منها العلماء والفقهاء والنبلاء رحمهم الله تعالى فالأمر كما قال ياقوت خلافا لما ذهب إليه بعض شراح الحديث وإنما الصواب أن فارس عند العرب بلاد المشرق فإنه يسمونها فارسا وذكرت لكم من قبل أن معرفة الأوضاع المتعلقة باللسان العربي وبأحوال العرب تعين على فهم النصوص عين على فهم الأدلة كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لمرأته وفراش للضيف الرابع شيطان كما في الصحيح هنا إشكال يرد ووقع فيه بعض شراح الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فراشا للرجل وفراشا لامراته مع أن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد لكن الفراش الثاني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "وفراش لامرأته" هو ما كانت تتخذه المرأة العربية لحاجتها في تمريض ولدها أو في إرضاعه او في غير ذلك من احوال رعايته فتنفصل حينئذ عن زوجها وتخلص فراشا يختص به ذو الحاجه من اولادها يكون قريبا منها ومن لا يعرف هذه الحال العربيه يتكلم في معنى الحديث بغير هذا كما وقع فيه بعض شراح الحديث نعم
1: صلى الله عليكم الحديث الثاني والعشرون في تفسير قوله تعالى: "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت" عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟" قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا حتى إذا بلغت الحنقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه واللفظ للبخاري
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن بن صخر ابن عبد الشرى الدوسي يكنى أبا هريرة وشهر بهذه الكنية توفي سنة سبع وخمسين في المدينة النبوية وله من العمر ثمان وسبعون وتقدم طرف من أخباره رضي الله عنه وأما المولد الثاني فهو في تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة فذكر الحديث وهذا إسناد مسلسل بالتحديث عند البخاري فكل راو من رواته قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى تمامه واخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد في الإسناد المتقدم فهو حديث متفق عليه من رواية عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه أيضا من طرق أخرى عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ففسر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان الموت أحدنا بقوله حتى إذا بلغت الحلقوم فالموت الذي أخبر عن إتيانه للعبد في الآية فسر ببلوغ هذه الحال وهو بلوغ الحلقوم وذلك بخروج بمقاربة خروج الروح من الجسد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند رؤية علامات الموت فإذا رؤية علامات الموت فأراد الإنسان أن, يؤص أن يوصي أو يوقف أو نحو ذلك لم يصح منه باتفاق الفقهاء لأنه في تلك الحال يكون قد فقد كمال عقله فلا تكون له أهلية فحذر العبد من ذلك أن يوخر منفعته التي يرجوها من ماله من صدقة أو وقف أو غير ذلك إلى أن يرى علامات الموت بالمرض المخوف المقرب من الموت فإنها حينئذ حال نقص في الإنفاق لأن كمال النفقة أن ينفق الإنسان وهو في حال الصحة، أما أي يوخرها حتى يدنو منه الموت فذلك دليل على شحه وبخله، وليس للإنسان من ماله إلا ما قدمه، وقوله في هذا الحديث حتى إذا بلغت الحلقوم هو كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، فذكرت علامة الموت بقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون وكذلك كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فالتراقي اسم للعظام التي تكون دون ثغرة النحر فهذه العظام التي في أعلى الصدر فوق ثغرة النحر تسمى التراقي وهي مقاربة للحلقوم فإذا وصلت الروح إلى التراقي فقد وصلت إلى الحلقوم فذكرت التراقي باعتبار الأدنى وذكر الحلقوم باعتبار الأعلى فمبتدا الغرغر بخروج الروح يكون إذا بلغت التراقي ثم لا تزال تتصاعد حتى تشتد في الحلقوم ثم تخرج روح الإنسان حينئذ من قبل اعلاه ويتبعها البصر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: الله عليكم الحديث الثالث والعشرون في تفسير قوله تعالى أضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امراه فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام متفق عليه
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الصحيح في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري يكنى بأبي موسى وبكنيته اشتهر توفي سنة 44 وله من العمر بضع وستون سنة رحمه الله تعالى وأما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف أخرجه البخاري ومسلم معا قال حدثنا محمد بن بشار زاد مسلم ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأخرجاه من طرق عن شعبة بهذا الإسناد وهذا الأحاديث من الأحاديث القلائل التي اشترك البخاري ومسلم في روايتها عن شيخ واحد فإن أعلى المتفق عليه أن يشترك البخاري ومسلم في رواية حديث عن شيخ واحد بذلك الإسناد كقولهما مثلا حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهذا الحديث أخرجه جميعا عن هدبة ابن خالد واتبقى على جملة من حديث هدبة ابن خالد بهذا الإسناد المذكور فهذا أعلى ما يقع فيه الاتفاق بين الشيخين رحمهم الله تعالى وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة في زعون ففي الحديث بيان اسم امرأة فرعون وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إلا آسية امرأة فرعون فسماها النبي صلى الله عليه وسلم آسية ووقع عند النساء ذكر اسم أبيها وهو ما اسمه مزاحم أحسن ووقع عند النساء بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندروه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري فذكر هذا الحديث وفيه آسية بنت مزاحم وسميت بهذا الاسم أيضا في حديث ابن عباس عند النساء وإسناده قوي فاسم امرأة فرعون وقع في السنة في حديث أبي موسى هذا تسميتها بآسية بنت مزاحم وقع كذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند النساء ومما ينبه إليه أن ما وقع في القرآن مبهما لم يمكن تعيينه إلا بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يذكر عن غيره أو ما اشتهر عند المؤرخين لا يكون مقبولا وإنما يكون المقدم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى وتعليهم نابأ أبني آدم بالحق إذ قرب قربانا فإن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهما أنهما من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهما بقابيل وهابيل وإنما هذا شيء ذكره المؤرخون وكأنهم أخذوه من كتب أهل الكتاب فالأولى أن يخبر الإنسان بمثل ما أخبر به الشرع وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على إيش ابن آدم الأول كفل منها فقال إلا على ابن آدم الأول ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ملك الموت فإن الذي وقع في القرآن ذكره بأنه ملك الموت وأما جسميته بعزرائيل فلم تثبت في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهما فيخبر عنه بمثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فامرأة فرعون يخبر بأن اسمها هو أشية بنت مزاحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في صدر الحديث كمل من الرجال كثير موافق لما سبق تقريره من ان العبد يحظى بالكمال لكنه يكون كمالا انسانيا مناسبا لحاله واما الكمال الالهي فانه لا يصل اليه احد ابدا واما الكمال في الناس فقد اخبر الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم عن وقوعه كما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران فالكمال بلوغ التمام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الناس من الرجال والنساء من يبلغ التمام وهذا الكمال الإنساني أعلى الخلق فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم فيترشح مما سبق مع ما ذكرنا تقرير المعنى الذي تقدم وهو أن الكمال نوعان أحدهما الكمال الإلهي وهذا لا يبلغ قدره ولا يحيط به أحد وهذا معنى قول الناس لا كامل إلا إلا الله يعني أنه لا يبلغ أحد مقدار ما بلغ الرب عز وجل من الكمال والآخر كمال إنساني وهو تمام مناسب للمخلوقين باعتبار أحوالهم فهذا يقع في الخلق وأكمل الناس فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا قيل ما حكم تسمية الإنسان بكامل فالجواب يجوز ذلك يجوز أن يسمى أحد من الخلق كاملا لأن الخلق يقع فيهم الكمال لكنه الكمال المناسب لحالهم فهو كامل باعتبار ما يقع عند الخلق وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته غدا إن شاء الله تعالى وأنوه إلى أنه بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى سنقرأ الكتب الستة التي تتعلق بالموطأ ومن لم يكن قد اخذ هذه الكتب اليوم فانه غدا بعد صلاه الفجر مباشره يذهب الى مكان التوزيع عند الباب رقم واحد وياخذ معه نسخته من الموطا ليعطوه الكتابين وسينتظرون ربع ساعه كما قالوا فامل ان لا يتاخر عليهم الاخوان لئلا يتاخروا ايضا عن
1: القراءه في المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد واله واصحابه اجمعين.